0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren, inzwischen die sechste Folge von Einmal Leichtathletik Rot-Weiß, dem Podcast der LG Olympia Dortmund. Moin Christoph.
1: Moin. Jetzt hast du ins Knistern direkt schon reingeredet und ja, ich wollte es mir erst noch schmecken lassen.
0: Gut, dann warten wir einfach noch einen Moment. Ah. <lacht> geht's dir gut?
1: Mir geht's sehr gut, wie geht's dir? Hervorragend. Ich habe gestern meine zweite Impfe bekommen, gar kein Problem, gut vertragen und so vor allem... Es ist damit ja so ein gewisser Optimismus verbunden. Das ist ein echt sehr gutes Gefühl. In zwei Wochen bin ich durch, wie man so schön sagt. Ne?
0: Ganz genau. Und optimistisch blicken wir auch auf die heutige Folge, denn wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns. Auf den freuen wir uns jetzt schon sehr. Dazu kommen wir dann gleich. Und wir haben vor allem auch gute Laune im Gepäck, denn wir hatten zwei richtig erfolgreiche Wochen.
1: Vorab der Tipp, unser Gast ist der rot-weiß oder ist der nur Ketchup oder nur Mayo? Oder sagt er, nee, ich bin hier Profi? Gar keine Pommes. Was meinst du? Wir fragen ihn gleich.
0: Wir fragen ihn gleich. Ich tippe auf Rot-Weiß. Echt? Mhm. Ich tippe nur Ketchup. Okay, warten wir es ab. Okay, gut. <lacht> Ja, was lag an? 14 Tage äh, Highlights. Wir picken uns wieder ein paar heraus davon. Und ganz oben steht natürlich unser Sparkassen-Jump-and-Run-Meeting in der Roten Erde. 630 Athleten aus ganz Deutschland, dazu noch einige aus den Niederlanden, aus Belgien, aus der Schweiz. Und viele, viele Bestleistungen gab es, nicht nur für unsere eigenen Athleten. Aus LGO sich, Christoph, was fällt dir spontan ein?
1: Erstmal die Sprinterinnen, da vorab Brenda, die vorab gesagt hat, ja 100 Meter, da habe ich irgendwie eine Zeit stehen, das ist vor, vor dem Krieg gewesen. Dementsprechend laufe ich auf jeden Fall besser, wenn ich ins Ziel komme, davon ist auszugehen. Und das war auch genau so. Sie ist damit offiziell das erste Mal unter 12 Sekunden geblieben. Die 100 Meter in 11,64 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch. Vor allem aber freue ich mich, dass unser unterjähriger Neuzugang Lea Sophie Benzin mit 1177 erneut Bestzeit läuft im Sprint. Und damit natürlich jetzt auch nochmal für sich selbst ja auch bestätigt, okay, das mit dem Wechsel hat super geklappt, ich konnte direkt rein. Das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man erstmal den Trainer, den Standort, die ganze Infrastruktur wechselt, dass es dann sofort auch klack macht.
0: Ja, ganz genau. Und Aber auch ein absolutes Highlight waren natürlich dann später am Abend die 3000 Meter der weiblichen Jugend. Du hast das Rennen selber gesehen. Wie war es?
1: Ja, es war herausragend gepaced. Und ähm, die letzten 1000 waren dann auch nochmal die schnellsten. Und es ist dann einfach schön zu sehen, wenn sich dann eben Athletinnen Treffen, bei denen alle, bei denen allen die Tagesform stimmt, wo es einfach dann auch mal funktioniert, auch hinsichtlich des Wetters mit der Pace und so weiter. Solche Rennen hat man absolut selten. Und somit freue ich mich sehr, dass sechs Athletinnen und dabei vor allem natürlich unsere LGO-Läuferin Rahel Brümmel unter der EM-Norm von 9 Minuten 30 über die 3.000 geblieben ist. Ja. ja fantastisches Rennen. So ein kleiner Wermutstropfen muss man natürlich trotzdem benennen. Dadurch, dass eben sechs Athletinnen qualifiziert sind, können nicht alle mit. Wer jetzt wie, wo nominiert wird, entscheidet sich natürlich dann jetzt in den nächsten Wochen spätestens dann natürlich nach Koblenz bei dem mhm. 23 EM, wo die alle nochmal an den Start gehen müssen, um ihre Qualifikation im Grunde zu verifizieren.
0: Ja, deshalb hoffen wir noch. Genau. Da warten wir es ab und hoffen wir das Beste. Aber
1: vielleicht auch nochmal hier on air ein ganz großes Dankeschön, vor allem natürlich auch an dich als Hauptorganisationsleiter, aber ja an auch alle Helferinnen und Helfer. Also so eine Veranstaltung gerade dann in, in Pandemiezeit mit 630 Athleten aus, aus ganz Europa, sage ich jetzt mal, ist nicht möglich, wenn du da nicht einen Verein hast und halt auch irre. Und da gucke ich dich vor allem an. Als ich weiß gar positiv, nicht, was du meinst. Aber, positiv
0: verrückten. Aber danke dafür. Dann waren einige Stabhochspringer in Gräfelfing bei München und dort meldete sich Konstantin Rutsch rechtzeitig zum Meldeschluss für die deutschen U23-Meisterschaften zurück. Mit genau fünf Metern erfüllte er dort last minute die Norm für Koblenz. Die Meisterschaften finden jetzt am kommenden Wochenende bereits statt. 19 Athletinnen und Athleten der LGO werden dort am Start sein. Und ja, wir hoffen natürlich dabei auf die eine oder andere Medaille. Aber auch weitere Athletinnen und Athleten wussten in Greffelfing zu überzeugen. Till Marburger zeigte mit 4,80 Meter erneut einen starken Wettkampf. Und Paula Schulte im Walde in der U18 steigerte sich erneut und diesmal auf 3,56 Meter. Also wirklich eine sehr starke Höhe für, für das Alter.
1: Starkes Ding gerade bei Paula. Wir sprachen ja schon mehrfach darüber, die ähm, auch noch keinem Kader angehört und somit gerade im Winter oder auch am Anfang der Saison Schwierigkeiten hat, überhaupt einen Wettkampf zu finden. Mhm. Ja, das Beste draus gemacht und das Allerbeste, wie man jetzt halt auch sieht.
0: Ja, ganz genau. Beim Tag der Überflieger in Essen, einen Tag nach unserem Sparkassen-Jump-and-Run-Meeting, konnte Hochspringer Luis Roberts mit starken 2,04 m seine persönliche Bestleistung einstellen und damit ebenfalls den Wettkampf der U18 für sich entscheiden. Und am letzten Wochenende standen dann unter anderem Sonsbeck und Regensburg auf dem LGO-Fahrplan. Du warst selber in Sonsbeck.
1: Ich war selbst in Sonsbeck und freue mich sehr, dass Steffen Backsheinrich jetzt ja quasi sein Saisondebüt gegeben hat. Er, wir hatten es ja schon mehrfach erzählt. Steffen kann es nicht nur, sondern hat es auch häufig gemacht, eben die Pace für seine Vereinskolleginnen und vor allem Kollegen, bis hin ja zu den absolut wichtigen Temporennen. Und nun lief er aber selber und eben die 800 Meter auch sehr erfolgreich in 1,52,05. Nur knapp dahinter Elias Schremmel, der damit ganz knapp über seiner PB blieb und lange verletzt bzw. krank. Hannes Fahl konnte mit 3,59,23 Minuten, da natürlich jetzt nicht mehr über die 800, sondern über die 1500 Meter, PB und die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock laufen bzw. erfüllen. Auch nochmal hier herzlichen Glückwunsch. Besonders Glücklich bzw. besonders froh war ich über Lars Franken, der ja bereits schon über die 3000 Meter die Norm in der Tasche hat, aber nun auch über die 1500 Meter. Und wer Lars kennt, der wirklich über die Langstrecke kommt, das war nicht vorherzusehen, dass er dann auch eben mit einer 4.12 auch die U18-1500-Meter-Norm läuft. Also auch damit zwei Tickets ab nach Rostock. Immer näher an das Ticket für Rostock kommt dabei Leonard Roberts, dem über die 400-Meter-Hürden nur noch 89 Hundertstel. Norm fehlen und Berlin schauerte. Seine Trainerin sagte, schon, da sehen wir uns auf jeden Fall dementsprechend in Rostock und das trauen wir ihm auch zu. Wir drücken die Daumen für die nächsten Rennen und dass unser Team für Rostock immer größer wird. Wie viel haben wir im Moment, Yoshi?
0: Wenn ich mich nicht völlig verzählt habe, sind es 23 Athletinnen und Athleten, die jetzt schon die Einzelnormen erfüllt haben. Also jetzt schon ein richtig großes Team und das, ja, obwohl die Meisterschaften wieder leider ohne Staffeln stattfinden werden.
1: Ordnen wir das mal ein: 23 im Vergleich zu letzten Jahren ist das. Normal ist das Standard für die LGO? Oder? Nein, ganz
0: und gar nicht. Das ist äh, tatsächlich enorm viel. Äh, nur 2018, damals auch in Rostock, hatten wir 24 Teilnehmer. Von daher, ja, ich bin optimistisch, dass wir in Rostock das größte LGO-Team aller Zeiten stellen werden.
1: Woran liegt das dieses Jahr? Okay, wir haben keine Gründe. Müssen wir in einer, in einer Analyse nachher.
0: Ja, wir werden das noch mal im am, Detail am
1: Ende der Saison analysieren.
0: Ja, also weiß ich wirklich nicht. Ich, ich, ich habe wirklich keine Ahnung.
1: Normalerweise sprechen die äußeren Gegebenheiten dagegen. Richtig. Corona okay. und so weiter. Eben. Konnten wir jetzt länger durchtrainieren ohne Wettkämpfe und das hat geholfen, Möglichke so viele Normen zu erfüllen. Ja dann wäre das ja aber auch ja, pandemiebedingt eine Innovation für die nächsten Jahre. Ne?
0: Sollte man öfter machen, meinst du?
1: Ja, nicht die Pandemie, sondern, <lacht> sondern längere Trainingsphasen anscheinend. <lacht> ja, das vielleicht,
0: das vielleicht. Und apropos Rostock, äh, am Freitag, den 16. Juli, veranstalten wir, also die LG Olympia Dortmund, bereits unseren nächsten Wettkampf. Denn dann findet hier im Stadion in Dortmund-Hachenheim, wo wir jetzt gerade auch den Podcast aufnehmen, das letzte Ausfahrt-Rostock-Meeting statt. Und bietet in erster Linie U18 und U20-Jugendlichen nochmal eine Gelegenheit, zur Normerfüllung für die deutschen Jugendmeisterschaften. Geiler Titel. Wer da wohl drauf gekommen ist. Ja. <lacht> und dann kommen wir zu Regensburg und nähern damit uns auch langsam der Überleitung zu unserem heutigen Gast. Mit 11.37 konnte Lili Kaden bei der dortigen Sparkassengala ihre Saisonbestzeit über 100 Meter um 500 Sekunden verbessern und blieb damit wiederum nur 500 Sekunden über ihrer persönlichen Bestzeit. Kommt also auch immer besser in Schwung. Ebenfalls in Regensburg am Start Anna Hense, sie steigerte sich über 400 Meter, ihre Saisonbestzeit auf 55,12 Sekunden und dahinter konnte Caroline Haas mit 56,52 ihre persönliche Bestleistung exakt einstellen. Beide liefen anschließend auch noch in der 4x400 Meter U20 Nationalstaffel, zeigten auch dort ein gutes Rennen. Die erste Staffel, in der Anna Hensel lief, erfüllte sogar die Norm für die U20-Weltmeisterschaften in Nairobi.
1: Und wir hoffen, dass die auch stattfinden werden. Denn Nairobi, Ostafrika, sieht derzeit natürlich hinsichtlich der Pandemie nicht so gut aus. Das ja. war jetzt noch euphemistisch ausgedrückt.
0: Ja, genau. Da müssen wir einfach mal etwas abwarten. Außerdem am Start war Brenda Kataria-Bill. Sie erzielte 53,69, brach hinten raus leider etwas ein über die 400 Meter. Und auch unser heutiger Gast war in Regensburg am Start. Mit der 4x400 Meter Mix-Staffel des DLV stellte er dort mit 3,1357 einen neuen deutschen Rekord auf. Die Staffel schiebt sich damit aktuell auf Platz 14 der Weltrangliste und ist damit der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio einen großen Schritt näher gekommen. Unser heutiger Gast ist 23 Jahre alt. Er stammt ursprünglich aus Dülmen, begann dort im Alter von sieben Jahren mit der Leichtathletik und startete viele Jahre im Trikot der dort ansässigen TSG. Nach einem Jahr in Münster wechselte er 2019 zur LG Olympia Dortmund und hat sich der Trainingsgruppe von Bundestrainer Thomas Kremer angeschlossen. Er absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann und ist aktuell in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, um sich voll und ganz auf seinen großen Traum der Teilnahme an den Olympischen Spielen konzentrieren zu können. Und ich schlage vor, dass wir die Begrüßung heute ein wenig anders als sonst machen und hole dafür meine Stadionsprecherstimme hervor. Zweifacher deutscher Meister über die 400 Meter, zuletzt vor zwei Wochen in Braunschweig, U23 Europameister, über 4x400 Meter 2019 in Gävle. 2021 Teilnehmer der World Athletics Relays und der Team Europameisterschaften und vielleicht bald bei Olympia in Tokio dabei, wir sagen herzlich willkommen Manuel Sanders. Ja, hallo zusammen. So, Das hört sich doch gut an. So werde ich gerne begrüßt. Jeden morgen noch
1: in der Uni auch, oder nicht? Ja,
2: definitiv.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass du
2: da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Danke.
1: Also, trotz dieser herausragenden Präsentation durch, durch den Stadionsprecher, Joshi Müller, kommst du nicht drum herum. 60 Sekunden entweder oder. Normalerweise würde ich sagen 60 Sekunden 400, aber das gilt bei dir natürlich nicht mehr. Für mich wird das noch gelten, <lacht> ähm, aber du musst dich trotzdem stellen. 60 Sekunden
0: bist du bereit. Auf jeden Fall. Dann laufen sie ab jetzt. Sommer oder Winter? Sommer. Samstag oder Sonntag? Samstag. Früh oder Spätaufsteher? Früh. Eis oder Torte? Eis. Vanille oder Schoko? Vanille. Tee oder Kaffee? Tee. Obst oder Gemüse? Obst. Fleisch oder Gemüse? Fleisch. Pizza oder Pasta? Pizza. Selber kochen oder lieber bestellen? Selber kochen. Zeitung oder Buch? Zeitung. Buch oder Hörbuch? Hörbuch. <lacht> Kino oder Fernsehen? Fernsehen. Komödie oder Action? Action. Film oder Serie? Film. Träumer oder Realist? Träumer. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Optimist oder Pessimist? Optimist. Und die letzte Frage... Miso-Suppe oder Sushi? Sushi. <lacht>
1: <lacht> Und er freut sich mit neuer Bestzeit. Auf jeden Fall. <lacht> Wir steigen direkt ein mit dem, was jetzt ja quasi wirklich akut der Fall ist. Manuel Sanders, Olympionik. Wie hört sich das an?
2: es oh, ist ein ganz schöner Traum. Also noch kann ich es ja nicht sagen, aber ich hoffe, dass er sich in den nächsten Wochen, dass er in Erfüllung geht, ja.
1: Okay, du bist mittendrin, jetzt musst du es mir erklären. Weltrangliste, Platz 14 bis zum 29.06. läuft die Nominierung. Wie weit sind wir, wie nah sind wir dran?
2: Also ich erkläre mal kurz, ähm, bei Olympia starten 16 Staffeln. 2019 haben sich bereits acht bei den Weltmeisterschaften in Doha qualifiziert... Dieses Jahr haben sich nochmal acht bei den World Relays in Polen qualifiziert. Wenn es jetzt Staffeln gibt, die sowohl bei den Weltmeisterschaften 2019 als auch jetzt bei den World Relays dieses Jahr ähm, jeweils im Finale waren, dann ähm, werden wieder Plätze frei. Das ist jetzt bei insgesamt drei Staffeln so. Das heißt, es sind drei Plätze frei und aktuell sind wir bzw. werden dann die nächsten Zeitschnellsten ähm, mitgenommen. Also man okay. schaut auf die Weltrangliste. Und da sind wir jetzt gerade, dank unserer Leistung letztes Wochenende in Regensburg, auf Platz 1. Und jetzt also von heißt drei es
1: möglichen Plätzen auf Platz 1? Genau. Ja, komm, da passiert doch nichts mehr oder steht noch was an an Staffeln?
2: Also zum Glück für uns sind dieses Jahr die ganzen nationalen Meisterschaften von den anderen Ländern erst nächstes Wochenende. Und aufgrund dessen, dass der Nominierungszeitraum jetzt auch diese Woche dann quasi zu Ende geht, stehen die Chancen ziemlich gut, dass da keiner mehr irgendwie uns nochmal gefährlich wird.
1: Okay. Also du weißt es wirklich dann erst fix, wenn der Bundestrainer anruft und sagt...
2: Genau, das hat gereicht. Ja. Wo können das wir heißt, dir ein Ticket hinschicken? Ja, ja. Das heißt, am Sonntagabend bzw. Montag 0.01 Uhr 1 wird dann die Weltrangliste nochmal ganz oft refreshed und um ja, geguckt, ja, ja. ob wir da noch ganz vorne sind und dann schauen wir mal. Ja.
1: Wann kam bei dir dann so die Erkenntnis, wenn wir jetzt schon mittendrin sind im, im Profibereich und wir haben es ja auch gerade gehört, inklusive Bundeswehrsportfördergruppe, so die Erkenntnis? Das, was ich hier mache, das ist eigentlich viel mehr als Hobby. Das ist schon... Ja, ich bin Profisportler.
2: Ich glaube, so einen richtigen Klickmoment, den hatte ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich auch ehrlich gesagt immer zugeben muss, dass es bei mir, glaube ich, noch ein bisschen dauert, bis ich realisiere, was eigentlich gerade so in meinem Leben passiert. Da bin ich ganz ehrlich, weil ich mache Leichtathletik, wie schon am Anfang gesagt, seit ich sieben bin, habe es immer nur als Hobby gemacht und einfach nur, weil es mhm. mir Spaß macht, weil ich da Freunde äh, gefunden habe und seitdem bin ich irgendwie immer dabei und habe das auch eher so als, als Freundetreff gesehen und so. Und dann 2016 hatte ich dann irgendwie meinen Durchbruch und dann kam alles Schlag auf Schlag, aber so richtig glaube ich, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass es jetzt irgendwie so ein bisschen mein Beruf geworden ist, so das kann ich noch nicht so ganz realisieren und das ist ehrlich gesagt so ein bisschen surreal, aber es macht super Bock und ich bleibe auf jeden Fall am Ball hoffentlich.
1: Also würdest du dich auch gar nicht so als Profisportler bezeichnen, wenn du gefragt wirst?
2: Ich glaube, ich tue mir immer noch ein bisschen schwer damit, ja, aber... Im Endeffekt ist es so, ja.
1: Also du hast gefragt, ja, ich mache das ganz gut. Ja, das heißt ganz gut, ja, Tokio ist gebucht. Okay. Nee, noch nicht,
2: aber <lacht> hoffentlich kann ich das nächstes Wochenende dann sagen, beziehungsweise nächste Woche.
1: Und da muss ich nochmal nachhaken. Nichtsdestotrotz ist es ja wirklich auch so, dass es nicht nur ja, ein Hobby ist, so wie ich mal früher ein bisschen gerade ausgelaufen bin, sondern ja auch einen fixen Teil deines Lebens mit einnimmt. Vermisst man manchmal dann gerade jetzt so mitten in der Saison so, okay, jetzt habe ich mal Feierabend oder jetzt habe ich mal Wochenende oder jetzt bin ich einfach mal Manuel der Mensch und jetzt nicht, okay, ich muss noch dran denken, wie schlafe ich jetzt gleich und so weiter?
2: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst und ich glaube, gerade so am Anfang meiner Karriere hat sich das auch, habe ich also das am meisten gemerkt, ähm, weil sich klar, jedes Wochenende sind meine Freunde dann in Dülm feiern gegangen und ich habe halt gesagt, Leute, ich, ich äh, habe morgen Wettkampf, ich, ich, ich bin raus, ich mhm. muss, äh, mhm. auch selbst wenn ein wichtiges Training ansteht, da muss man halt einfach irgendwie ein bisschen die Prioritäten anders setzen. Aber ich glaube auch, dass es gerade zum Beispiel dann jetzt, wenn das jetzt alles wirklich sehr präsent in meinem Leben ist, ist es sehr wichtig, dass man sich dann noch mal ein bisschen mal ab und zu den Gang rausnimmt und sich dann irgendwie so sagt, okay, ich fahre das Wochenende mal wieder zu meinen Eltern nach Dülm und einfach ein bisschen abzuschalten. So und wenn man dann zwischenzeitlich auch einfach mal ein bisschen feiern geht oder so, das ist klar, man muss das alles im Rahmen machen, aber so ganz drauf verzichten sollte man, glaube ich, nicht. Also es ist so wirklich... Die gesunde Mischung.
1: Reflektierst du das? Oder ist sowas, ja, man wächst so rein und ich habe die gesunde Mischung für mich selbst
2: gefunden? Ähm, ne, man wächst auf jeden Fall rein. Also es gibt so Phasen, da bin ich dann so 100% strikt. Das heißt, ähm, ich verzichte quasi auf alles so. Aber da merke ich auch, dass es dann im Kopf irgendwann echt anstrengend wird und dann... Mhm. dann nimmt man da wieder so ein bisschen raus und dann sagt dann der Coach auch mal so, jetzt atme mal ein bisschen durch so und dann passt das schon.
1: Ja, ich stelle mir das super schwierig vor, gerade dann diesen Mittelweg zu finden, weil du willst das 100% ja. und lebst gerade ja in diesem Jahr diesem, ja, in diesem Profisport voll voll aus und ja. dann, wenn man ja. zu sehr drüber nachdenkt, okay, was esse ich jetzt und wie viel schlafe ja. ich und habe ich noch siebeneinhalb ja. oder acht Stunden, ja. verkopft man total. Auf jeden ne? Fall,
2: also da kann man echt verrückt bei werden. Also man darf sich da nicht so sehr zu so reinschätzen. Also klar, es ist, also es ist natürlich ein wichtiger Bestandteil so, und es gehört dazu. Aber ich glaube auch, dass es gut ist, wenn da jemand noch dabei ist, der so ein bisschen auf einen aufpasst, einfach mal sozusagen. Ja, ja,
1: ja. Ja. Ab wann war das das Ziel, zu sagen, okay, Tokio steht an, das könnte klappen?
2: Also ich glaube, das war tatsächlich schon... So 2016 genau habe ich dann meinen Durchbruch gehabt, 2019 habe ich dann so zum ersten Mal ähm, im Einzelbereich international Luft geschnuppert bei der U20-EM und da habe ich so gemerkt, okay, 2016 war jetzt nicht nur so ein Ausrutscher bei meiner Leistungskurve, sondern das geht nach vorne. Und als ich dann 2018 war ich Ersatzläufer mhm. bei der 4x400-Meter-Staffel bei den Europameisterschaften in Berlin. Und das war bis jetzt wirklich das größte Ereignis, was ich so wirklich gesehen habe. Und da war ich leider dann, was heißt leider, ich war nur Ersatzläufer, aber habe dann halt diese Stimmung im Stadion gesehen, habe gesehen, wie da 60.000 Menschen diese Jungs anbrüllen. Und da habe ich mir gemerkt, oder da habe ich gemerkt, okay, nimm das Ganze ernst, Junge, ja, arbeite ja, an ja. dir. Also das, was du hier erreichen kannst und das, was du hier an Emotionen und Gefühlen, bekommen kannst, das wirst du wahrscheinlich in deinem Leben so nie wieder kriegen. Das heißt, ich glaube, so ab 2018 habe ich gemerkt, okay, häng dich rein. Attacke, Junge.
1: Okay, ja gut. Einen guten Weg sind wir da. Zählt also jetzt Staffel mehr oder weniger als ein Einzelstart bei internationalen Meisterschaften für dich?
2: Also ich glaube, ein Einzelstart ist schon nochmal eine andere Liga, muss ich, glaube ich, ganz ehrlich so sagen. Aber ich liebe Staffel über alles. Also ja. ich glaube... Ich bin schon fast eher ein Mannschaftssportler, also ein Teamplayer, was natürlich in der Leichtathletik ist halt eigentlich eher eine Einzelsportart. Aber gerade dann sowas wie Staffel, wo man dann da nicht alleine steht, sondern mit vier, es macht einfach super Bock. Auch so im, alleine nicht im Callroom stehen zu müssen, sondern da zu viert und sich da gegenseitig zu pushen, das ist einfach das ist mega, macht auch richtig ja. Bock.
1: Ja gut, aber liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Grund, dass du sagst, ja gut, am Anfang bin ich erstmal zur Leichtathletik gegangen, um Freunde zu treffen. Genau, genau. Und ja, und ja. Diese Also Eigenschaft hast du dir so ein bisschen beibehalten. Ja, auf jeden Fall. Muss man mit seinen Staffelkolleginnen und Kollegen, muss man jetzt ja in der Mixstaffel sagen, befreundet sein?
2: Nee, also klar ist es natürlich vom Vorteil, aber im Endeffekt sind wir halt auch Individualsportler und zum Beispiel jetzt bei den Deutschen, da laufen wir jeder gegen jeden, das, das, mhm. da müssen wir nicht drum herum reden. So, aber ich glaube, dass es vom Vorteil ist, wenn man dann so ein bisschen den Kopf ausschalten kann und dann zumindest sagt, so jetzt für die Staffel, Attacke. Also mit denen, mit denen ich jetzt laufe, meistens habe ich mich eigentlich immer echt gut verstanden und äh, man verbringt ja auch viel Zeit irgendwie miteinander. Das sind ja, ja. auch die Leute, mit denen ich dann zusammen in Trainingslager, in Trainingslagern bin. Das heißt, also ich, ich sehe die Leute öfter als äh, Mama und Papa auf jeden Fall in letzter Zeit. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall ist es gut, wenn man sich mit denen versteht. Aber man muss jetzt nicht beste Freunde werden so.
1: Und jetzt hat man ja bei 400 Meter im Einzel gut, man läuft jetzt auf seiner Bahn, du hast jetzt nicht dieses Mann-gegen-Mann-Duell, aber nichtsdestotrotz haben wir haben ja in Braunschweig kurz danach gesprochen, okay, wann wusstest du es? Und du sagst, ja, bei 300. Wusste ich, okay, jetzt bin ich noch dran und die letzten 100 gehören mir. Dann kommt man ins Ziel, klatscht sich ab und einen Monat später läuft man zusammen, Mixstaffel. Hängt dann noch was nach, dass man sagt, ah, der hat mich damals geschlagen, so eine Scheiße, jetzt habe ich da hier und so weiter. Also bei dir natürlich nicht, ne? Bist mit einer Goldmedaille jetzt ausgestattet?
2: Ja, aber es ist, ist es so, also zum Beispiel bei Marvin und mir, also Marvin Schlegel, das ist ja, wir sind ja der gleiche Jahrgang, ich renne mit dem Jungen jetzt zusammen seit 2016, genau. Ja. Und wir sind irgendwie so immer im direkten Vergleich. Und ich glaube, wir beide gerade sind ein Paradebeispiel, würde ich einfach mal sagen. So, auf der Bahn schenken wir uns gar nichts. Und wir haben jetzt auch nicht täglich Kontakt und schreiben miteinander. Aber wenn es drauf ankommt, dann reißen wir uns zusammen und dann kriegen wir das gemeinsam hin.
1: Ja, okay. Da ist man aber dann doch Profi. Ja. Und wie kommt man zu 400 Meter? Ist das dann so, okay, da stellen sich schnell die Erfolge ein und ähm, dann bleibe ich mal bei der Strecke? Oder wann entscheidet man sich für die Viertelmeile? Weil, also ja, ich komme von der Langstrecke, aber wenn was wehtut, dann halt 400 Meter, ne?
2: Ja, ist schön, dass du das sagst. Das ist immer so ein bisschen die Anerkennung, die wir hören wollen als 400-Meter-Sprinter. Also ich glaube, ich muss da nicht drum herum reden. Also es war so, dass ich wirklich alles ausprobiert habe und 400 Meter hat einfach am besten funktioniert und ja. dann bleibst du dabei.
1: Und wann kam dann denn die Entscheidung, okay, 400 Meter, das ist meine Strecke, alles andere sind Zubringer? Ist sowas dann auch eine Reflexion auch mit dem Trainer, dass man sagt, ja, okay, jetzt fokussieren wir uns auf die 400 ja. Meter, da habe ich am meisten Erfolge.
2: Ja, ja, genau. Also damals war mein damaliger Trainer, der hieß auch Thomas, das war Thomas Bless. Das war ja einfach dann. Ja, ja. Und ähm, wir haben gesehen, okay, da habe ich wirklich Potenzial, jetzt konzentrieren wir uns darauf und schauen einfach, was das so mit sich bringt. Und ähm, ich glaube, es war eine gute Entscheidung, um <lacht>, das mal so sagen zu können.
1: ja. ja. Absolut. Und jetzt sprachst du gerade davon, die Jungs unten, viermal 400 gelaufen, 60.000 Mann haben zugejubelt und in Tokio wissen wir noch gar nicht so richtig, wie das da ablaufen soll und Zuschauer und Impfen und ja, diese ganze Pandemie-Diskussion, die lässt dich ja auch nicht kalt. Kann man das ausblenden? Sagt man, okay, erstmal muss ich hier das Ticket besorgen und dann äh, können wir über alles andere reden oder liest man dann alle Berichte über die Demonstration in Tokio und was weiß ich?
2: Also das ist so, dass natürlich kann man es irgendwie nicht zu 100% aus, ausblenden und es ist ja dann noch irgendwie schon ein großer Teil dann quasi meines Lebens. Aber gerade Thomas, also Thomas Krämer, jetzt mein aktueller Trainer, der fährt da eine sehr gute Taktik. Und der sagt einfach immer, wir trainieren einfach weiter. Und das lenkt euch ab. Und wir behalten einfach eure Ziele weiter im Auge. Mhm. Gehen erstmal davon aus, dass es stattfindet. Und wir trainieren dafür und dann gucken wir einfach, was passiert. Weil im Endeffekt wir selber können es jetzt nicht beeinflussen. Von daher.
1: Und das, bist du so mitgegangen oder guckst du immer auf den Inzidenzwert und sagst, wo stehen wir?
2: <lacht> es wäre jetzt eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass ich jetzt 2020, wo es dann verschoben wurde, dass ich dann nicht mal kurz für ein, zwei Wochen ins Loch gefallen bin. Das ja, ist natürlich, ja. das wäre jetzt Quatsch. Aber so jetzt gerade gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass es stattfindet. Und egal, was jetzt andere irgendwie sagen, egal wie es aussieht, ich bleibe auf jeden Fall erstmal dabei. Einfach nur, damit ich das Training auch, damit ich das Gefühl habe, dass das Training sich auch lohnt. So, und dass ich da auch mit 100 im Training stehe. Und nicht jetzt schon irgendwie anfangen rauszunehmen, weil ich denke, es lohnt sich ja eh nicht.
1: Ja. Kannst du denn die Diskussion dann um Tokio innerhalb, inmitten, wollte ich gerade eigentlich sagen und nur bei uns fühlt sich so gerade an, als wären wir ja im letzten Drittel, hoffe ich. Kannst du die Diskussion darum denn nachvollziehen oder sagst du, ey, wir sind Sportler, wir machen unser Leben lang nichts anderes und wir wollen da hin und wir wollen diese Möglichkeit nutzen und wir gehen gerne alle Hygienekonzepte mit, aber lass das stattfinden.
2: Nee, voll, also ich verstehe beide Seiten auf jeden Fall. Also ich ich kann es wirklich nachvollziehen, wenn gerade so die Bürger jetzt aus Japan, die sagen, ja, ey Leute, uns geht echt nicht so gut irgendwie. Ist es so sinnvoll, jetzt hier so ein Riesenevent nach uns zu holen oder zu uns zu holen, um, um sowas stattfinden zu lassen? Das ist echt ein großes Risiko. Aber ich glaube, dass ich das einfach so ein bisschen ausblende, ehrlich gesagt. Ja.
1: Okay, also die Taktik von Thomas, ja, Thomas. funktioniert. Ja. Wichtig wäre mir noch, um da nochmal nachzuhaken, der siebenjährige... Leichtathlet aus Dülm steht jetzt kurz davor, zu Olympia nach Tokio zu fahren. Und auf einmal haben wir da eine politische Diskussion um Pandemie und hast du nicht gesehen. Ne, man versucht, das wegzublenden, aber nichtsdestotrotz ist jetzt auf einmal Sport irgendwie wieder politisch und wird wieder ja auch genutzt für politische Diskussionen. Wir sehen das jetzt auch gerade wieder bei der Fußball-EM. Ist das für dich so politisch oder sagst du, ey, wir machen einfach unseren Sport, lasst uns?
2: Ich glaube, ich nehme eher die zweite Variante. Also ich... Also ich, ich möchte das also ich möchte meine Rolle glaube ich gar nicht so sehr unterschätzen und ich glaube dass wir ja auch irgendwie so ein bisschen Leute repräsentieren beziehungsweise auch zeigen sollen quasi was so Vorbilder so ein bisschen sind ja. aber ich glaube ich bin dann doch lieber eher der kleine siebenjährige Junge aus Tüll <lacht> der ein Ticket zugeschickt bekommt ein Flugticket zugeschickt bekommt und sich ein Flugzeug setzt und einfach einfach seinen Spaß hat so ja. Ja. Also ich, ich, ich tue mich da ein bisschen schwer mit, ehrlich gesagt, ja, so eine wichtige Rolle anzunehmen. Ja,
1: ja kann ich sehr gut nachvollziehen, aber ich verstehe auch eben dann diese, diese Vorbildfunktion. Ne? Weil ja, klar. Gerade, gerade der Sport in, mitten in der Pandemie zeigt doch halt auch einfach, okay, ey, es ist alles scheiße. Aber wenn, wenn man sich hinsetzt und wenn man trainiert und wenn man arbeitet im allgemeinsten Sinne, natürlich dann auch jetzt bei uns im Training, ja, ja. dann kann man halt alles erreichen, auch den großen, ja. auch den großen Traum.
2: Ja. Also man, man kann es ja auch irgendwie dann die Daumen drücken und vielleicht auch hoffen, dass es einfach alles gut geht. So und dass man halt vielleicht gerade so ein Riesenevent stattfinden lassen kann, ohne irgendwelche Nachwirkungen. Und dann sind wir ja auch wieder irgendwie positive Vorbilder, die dann zeigen, ey Leute, ähm, reißt euch zusammen. Gemeinsam kommen wir hier durch und gemeinsam schaffen wir das. Ja. Also wir müssen ja nicht unbedingt negative Vorbilder sein und sagen äh, oder zeigen, es geht alles nach hinten los. Ja. Sondern es kann ja auch irgendwie klappen, ja.
1: Dann drücken wir auf jeden Fall doppelt die Daumen. Einerseits hinsichtlich der ja jetzt anstehenden Qualifikation, top, top, top. Und dann natürlich, dass auch da alles, alles so klappt, wie du dir das vorstellst und wie sich das auch ja, die ganze Organisation vorstellt.
2: Vielen Dank, ganz genau. Leichtathletik Rot-Weiß. Gerne, gerne.
1: Uns hat geschmeckt, Manuel. Mir auch. <lacht> Gut. Das war die sechste Folge.
0: Das war die sechste Folge. Einmal leichter Leichtathletik Rot-Weiß, wenn es euch gefallen hat.
1: Mach ja, sag es bloß nicht. Wir haben, vorher, wir haben vorher überlegt, ja, abonniert uns und äh, lasst ein Like da. Doch, doch, machen das machen Fall. wir ganz genau so. Auf gar keinen Fall. Ey, Hauptsache, wir unterhalten euch und wir haben Bock drauf, und das merkt ihr. Und ja, Yoshi grinst, also lasst gerne auch ein Like da für ihn. Äh, oder, was Schreibt du? uns was
0: Nettes in die Kommis. Ist das so? Ja, das wollte ich schon immer mal sagen. Okay. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.